0: At det finnes masse å oppdage der ute, og kartlegge og forklare og beskrive vitenskapelig, det er det ingen tvil om, vi har jo bare så vidt begynt å skrape i
1: overflaten. I både kristen og ikke minst gresk mytologi finner vi monstre som lurer på dypet. Redsel for det ukjente, og en form for rationalisering er en forklaring. Andre forklaringer ligger enn den klassiske viskeleken, og noen ganger bare en måte å holde andre fiskere under ressursene. Ikke helt ulikt hvordan verden henger sammen i dag, altså. Jeg heter Kjettel Svensen, og dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjømattnæringen. I denne podkasten møter du Gro van der Meren, som i det daglige er forsker og fullstendig faktororientert. Hun trives i middel det med mytiske monster, og mener at mye er samklang med moderne vetenskap. Gro Meren, du er forsker ved Havforskningsinstituttet. Hva består arbeidsdagen din i?
0: Det har utviklet seg til å bli at jeg sitter foran skjermen. Her er han. Men det har gjennom de siste godt og vel 30 årene gått fra å være feltarbeider, labbarbeider, litt på tokt og mer og mer in på rådig ving. Som forsker er det krepsyr, hummer og krabbe som er spisskompetansen innen økologi og adferd, altså etologi. Men side i som har nå vokst stor og viktig for nå ska vi jo råde Politiker og forvaltning om hvordan å ha en helhetlig styring og forvaltning av våre fantastiske ressurser i
1: havet. Du er opptatt av noe som er langt mindre vitenskapelig. Monstre. Hvor kommer denne fascinasjonen fra?
0: Dette kom faktisk reelt gjennom forskningen, for det var en en kollega i humermiljø som ville skrive en historisk artikel om hummer i samfunnet, forskjellige samfunn over hele kloden genom alle tider. Og jeg var den eneste som hoppet på, for det sa, dette er jo ikke biologi, sa mine kolleger. Dette her må vi ha en historiker til, men historiker, det er ikke peil med Så jeg hoppet på, og det og den nye verden åpnet seg, det var så gøy.
1: For da er du, det er ikke bare humor.
0: Når vi er her i Skandinavia, så det første som dukker opp er jo karta marina til Olaus Magnus fra 1536. Det er en fabelaktig kart over Skandinavia fra Island til omtrent inn i Russland, og i havet der er det veldig mye rart, inkludert hummer og monster. og gjerne begge deler
1: på en gang. Gamle kartområder som ikke var utforsket, de blir annerledes markert med påskriften «Her finnes monstre».
0: <laughs> ja, nei, de, var, det er på, de, de som er kartografer og historiker de lurer på om disse fantastiske monstrene jo lenger nord i Atlanta, man kom. at det var et varsel til fiskeresørfra, og det ligger unna. For dette var ikke hvite flekker på kartet, dette var viktige fiskeriresurser for
1: uh, nordmenn. Ja, så det var sånn uh, territorial uh, skremsel for kystvakt. Og...
0: Kartet var laget etter at uh, biskop Olavus Magnus uh, flyktet fra uh, Sverige og Skandinavia til uh, Roma under uh, nordmenn. Uh, at katolisismen ble hevet ut, så han ville gjerne få paven til åbe, så at her er masse ressurser, uten å lokke alt for mange fiskere til å dra nordover. Men det han tegna inn, det, det er jo basert på eldre myter, veldig mye av det.
1: Kartene de av lærde mennesker og datidens vetenskapsfolk. Det stilles litt andre krav til etterrettelighet til vitenskapen i dag.
0: Den gangen, nej de altså, det var jo samme kvalitet. De følte vel at de var etterrettelige, men var det noen som de hadde respekt for hadde sagt noe, så stort de på det, og så den som alle byggde på den gangen, det var Plinius, den eldre. Han strøk med i, uh, i uh, vulkanutbruddet, som tok Pompei. Han skrev ned mye fra Middelhavet, og han byggde på de greske kildene, som også var nedskrevet. Så jo, da de gjorde de det samme som oss, de bygde på tidligere nedskrevne kilder. Og så la de på egne observasjoner og det de hadde hørt. Men det de hadde hørt, det var ikke alltid like etterrettelig.
1: Gresk mytologi, de har jo en solid andel av monster i seg. Litt like med nordrønn mytologi. Hva er fellesnevnen der? Er det et aktivt fiskeri? Nei, jeg tror heller fellesnevnen er folkevandringene.
0: Den nordrønne mytologien, den kommer jo, gudlæren, den kommer jo ned fra søl i sentrale Europa, den også, med folkevandringer for tusen av år siden. Så det... Jeg tror heller dette myter og historier Det følger mennesker uansett på land, og de som lever i mer sjøen de får
1: også inn havmyter. Og I dag er vi jo kjent med monster gjennom filmer og den type moderne medier, og i gamle så var det jo muntlige overleveringer. Hva er det eldste monster vi vet om?
0: Ja, det er vel noen. Disse er en uh, midtøstens, disse aller aller første byene, og de er uh, alle første historiene derfra som jeg helt har skrevet ned. Det, det er är det på plats. Vi har varit där hela tiden. Så det er en del, er en del av men, med, med av kulturarven som vi har medfött oss. Och og förklara ju förklara ting och då visst jag skrämma nu förklara lite ting så blir det monster.
1: Och du finner jo eh, kömonstre det finner du i bibel. Det har jo sin leviatan
0: som eller det så har jo valen som slukte. Det var det. De, men de er ikke så veldig strekk på det, men Leviathan er en sånn. Den, den er vel hentet opp fra Midtøstens eldre mytologi.
1: Ja, for det var vel en drage, var det ikke det?
0: Jo, det var jo det, men den, den gikk overalt. Den liksom, den, <laughs> så den er, eldre, den er nok veldig gammel.
1: Den er nok andre enn overlevering fra førbibelsk tid. Helt sikkert tilbake til de tidligste kulturerne. Og de var tidlige der nede i Midtøsten. Og i Norge så har vi jo Kraken, både som litterært monster og utrolige historier fra fiskerien. Fortell litt om den. Kraken er jo vårt mest internasjonalt berømte monster, som egentlig ikke er et monster.
0: Den var faktisk godt beskrivet den gang da i 1240-50-årene. Da ble den skrevet in i Kongespeile som et havets største Vesen, ikke monster, så havens største vesen, de var store, de var egedigende, det fanns par to som havet kunne romme av den slags. Og de var så store at de knapt kunne bevege sig, men de kunne heve sig opp, og de kunne senke seg ned. Og skulle de ha mat, så kunne de jo ikke jakte på maten, men da gulpet de opp mageinnholdet, en ekkelmørk masse som tiltrakk sig fisk, og når gapet var fullt av fisk som beita på etter skiten, så lukket de igjen, og så hadde de forsynt sig. Og denne historien er altså godt inn på tusen år gammal. Og da opplysningstidens biskop Erik på topp i Dan satt i Bergen og skrev sitt voldsomme verk om Norges historie, ressurser, kulturer og alt mulig annet, to sværverk, så var kraken med for han snakket med fisker over hele kysten fra nord til sør, og alle beskrev det akkurat det samme. Når det havet mørknet, det lukta og plutselig var bunnen løfta seg fra store dyp til rett under båten, så lå det jo over kraken. Men da fikk, de, da fikk de fisk, da var det mye fisk å få. Ja,
1: for det var en positiv kraft. Det var en positiv kraft.
0: Men i, i, siden den var så stor, så var det en meget høy respekt for dette.
1: I dag er jo kraken kjent som et monster. Hvordan skjedde det?
0: Det var i rom 1800-tallet, og romantiske poeter og litterater og, det seg ned i gammel mytologi og historier, så kom det jo over kraken. Og da ble den som var stor, og den var voldsom, og da måtte den jo, det måtte jo da være farlig. Og så blandade de inn litt grann Leviathan og litt Drager og litt blekspruter og kjempeblekspruter som de da begynte å anefantes, og så laget de ett et litterært monster. Og den inspirerte da gjennom litteraturen, og da spred den seg fort.
1: Vi finner jo den hos Kjølsvern blant annet. Ja. Nei, det den som
0: seiling under har Avia. Den, der er den hjertelige tilstede på det denne mosknesstraumen på farlige ting fra Skandinavia, og det du kan omtrent spole tilbake til Olaus Magnus også der, så han har nok også gjort sine undersøkelser godes til Gilles Verne.
1: Og kjempeblekspruta er jo en reell ting. At
0: de er så svære som de er, det var vel ingen, knappt noen som trodde før de nå begynte ja, det var drevet i land noen, men de var litt langt sør og langt vekk. Så kom det de siste 150 årene, en årene, i Trøndelag, så er det tre, fire, fem stykker, som er regt på land og som er over 10 meter lange. Men de er strukket, de er jo, tantaklene kan jo strekkes da, så i strekket så kan jo noen av de største som er gå over 20 meter, liksom ta med alt. Og de som er satt nå og filmer, de er jo oppe i de størrelserne der, og de er jo levende livet, så er de jo uhyrevakkere og enorme, så det er et syn.
1: I gamle sangen så har de jo trukket ned svære galliaser og båter til havets bunn med mann og mus. Det er vel ikke noe som innenfor rekkevidde får selv en 20 meter kjempebleksprut. Her er den en
0: merkelig blanding. I Jeg ser på de gamle, har jeg bøker om gamle kart og gamle monster og sånt, og så er det havmonsterne, de var slanger, ormer og drager og merkelige vesener. Men det var ikke blekt sprutt. Men jeg har mistanke om at Olavus Magnus er to monsterhummer som klatrer i riggen og slåss med havhest og spiser sjøfolk som de tar som snacks mellom klørene. Har, den ene monsterhommeren har åtte føtter og den andre har ti. Så jeg har mistanke om at det er satt en treskjærer i Italia og som var glad i sin lille bleksprut i mat og skjønte ikke at dette kunne være monster, og så laget en klohommermonster i stedet for. Så det er muligens det første digre de stygge mønstret i, uh, jeg vet om jeg jeg vet historien det er de som er ser ut som hummer og som er uh, avbildet i Olavs Magnus klart men uh, et, de flere år etter det så var det monster blekksprut det tok litt tid før å sette seg. før Olavs Magnus så var den tegnet som en bille med 80 bein i noen av de eldre riktig men nå, nå nå ble det jo nå, det, det har utviklet seg til noe rolig og pent og nå er det jo liksom selve havmonsteret da det er en blodtørstig blekksprut hva er det som
1: er ditt eh, favorittmonster?
0: Nei, altså, men den som eh, synes er eldst av de alle, det er uh, Midtgarskormen. Den kampen mellom uh, Thor og Midtgarskormen,
1: den er jo eventyrlig. Og du får jo ikke større monster enn uh, Midtgarskormen.
0: Den går rundt jorda og miter seg i halen. Det større blir det ikke. Nei. Men uh, den som virkelig har monster i norsk mytologi, det er jo Draugen. Og da snakker vi uh, med et uh, ondt varsel. Da snakker vi om ren skrekk. Jeg vet ikke hvor langt tilbake den går, men, men den sitter godt fast, ja.
1: Hvordan oppstår en sånn myte? Ut
0: fra det jeg ser liksom, jeg, som biolog, og atførsforsker ser hvor, hvorfor, hvorfor er det spørsmålet som opptar meg mer enn hva det som skjer. Og hvorfor oppstår myter? Jeg mener at vi må jo ha en forklaring på alt. Det er derfor vi er så nysgjerrige, det er derfor menneskene er drevet av nysgjerrighet, de må ha en forklaring. Og det uforklarelige ikke kunne forklares, så lages det en forklaring. Og i tillegg, når det gjelder havmonstre, så er det også en advarsel og en opplæring til neste generasjoner at det er fare der ute. Det må ta varsler alvorlig, må være forsiktig.
1: Det heter jo at man alle skal ødelegge en god historie med fakta, og det er jo det som dere på Havforskinstituttet holder på med.
0: Vi vil gjerne forstå enda litt mer, jeg tror ikke vi, å, eller vi har klart å komme på noen måter og si at man skal ha mindre respekt for havet. Jeg tror vi bygger på at det er enda mer fantastisk enn de mest fantastiske myter skal ha det til. Ved kunnskap. Og at det finns en masse å oppdage der ute, og kartlegge og forklare og beskrive vitenskapelig, det er det ingen tvil om. Vi har ju bare så vidt begynt å skrape i overflaten, det vi sier rundt om. Og så har vi fått lite siste... Ti det kommer teknologi som gjør at vi kan se litt mer, rover og bedre teknologi for å sonare og, og ekolodder og alt mulig. helt en annen verden, men fremdeles er det bare skyggesbild vi ser av hva som er der nede. Bare glimt, bare sånn tilfeldigvis, og det er så svært, havet. I store havdypene, de er fremdeles uutforsket, egentlig. Vi har
1: bare små snapshots. For vitenskapen har jo vært så langt ned så det kan komme, men havet er jo enormt.
0: Det som stort, og vi vet jo fra det vi har sett at det er ikke, livet er ikke spredt, livet er vår over men det er noen sånne hotspot, som har forskjellige grunner av strøm, temperaturskikt, lagdeling, oppkopning av mat, eller energi når det gjelder de dypavsryggene, med vulkanske dypavsryggene, at plutselig så er det et rikt samfunn som vi annerledes å kunne fantes en gang, som er totalt allt det er ukjent, alt er nytt, allt er fremmet. Det er utrolig spennende, og jeg tror, det, nei, jeg tror ikke vi kommer til å ødelegge fascinasjonen og havet ved å mer kunnskap. Den kan bare
1: øke. Og av og så kommer det jo eh, kadaver opp fra, fra dypet, som eh, man gjerne spør seg vel og lenge, hva det er det for noe? Hva
0: er dette? Den får vi en del av. Nå er det jo er folk overalt mye mer på, på, på sjøen enn før. Før var man der, for man måtte være på sjøen, men uh, un, hvis man kunne unngå det, så unngå holdt man seg unna. Det er bare to generasjoner siden, så var det jo eh, gamle mor og sier nei, fritid på sjøen, det har man ikke. Man er ikke på sjøen, det man for å få livberge sig. Men nå er ju folk overalt og ser mye mer, så vi får ikke de gamle, råttene kadaverne av brugder og kjæringer och val rekene inn og ligger og råttene lenge før det blir oppdaget. Men sånne langt nedbrutt kadaver, de kan få de rareste former og fasonger. For først går innsbekket og huden, og så går musklene og de er jo kraftige, i trevler og det de blir vitt og trevlet og mange av de gamle sjømonsterne jeg ser i 500-600 år gamle illustrasjoner har trevlet og håret til manker og masse trevler sånn langs med kroppen, og det er nok
1: kadaver. Du nevnte han tre kjæreren som skulle illustrere disse monstrene, og jeg vet du, tidligere snakket om viskeleken, og det er jo litt sånn der du får en beskrivelse, og så skal du beskrive det videre for andre, og så går historien og utvikler seg.
0: Det er en gammel kunstform, at man hører om noe, og så spør man og graver, og så var det ikke så lett å få tak i dyret, om det var fra Indre Afrika eller de store havdyp, og så blir det beskrevet det beste evne, og den er ikke alltid så god, den evnen, og så blir det gjerne beskrevet av noen som beskriver det, det er som beskriver det og legger til litt og trekker fra litt, og så, så blir det mye gøy. Olavus Magnus mente jo at valrossen, den sov hengende med tennene kilt inn i fjell, fjellsbrekker oppe i fjellsiden. Hengende etter tennene. Og han beskrev også hvordan jegerne kunne lett gå opp og fange de der de hang. Det, hvordan, hvordan den er kommet fram, det skjønner jeg. Ikke i det hele tatt, men den viskeleken er ganske morsom. Den. Det er gøy å lese i gamle bøkene.
1: Dette med valrossen, det høres ut sånn at det er en andel av fiskeskrønner i dette hoset.
0: Men nå så jeg noe på en av de dokumentarene fra Valerås på i Stillehavet, nord i Stillehavet, hvor isflakene og, og har forsvunnet og strendene eroderer. Og de klatret i fjell som skulle ikke trodde at var mulig. Problemet var at de kom seg ikke ned igjen. De, de falt jo i døden når de skulle ut igjen. Men at de kan klatre, det er faktisk mulig. Så dette var et observasjoner. Men de var jo på Valerås og Finnmarkkysten til det gått inn i vikentiden og kanskje i starten av middelalder nå for den saks skyld. Så Kanskje at de ble skremt opp, ikke fikk ro på sreddene, og så falt de ner og slo seg ihjel, og så er det blitt at jegerne, dette var jaktsuksess. Hva vet vi? Viskeleken, vi er jo langt ute i viskeleken nå.
1: Det finnes jo også en vitenskapelig gren som heter kryptozoologi, som forsker på det, i anførs steg, en monster. Ja,
0: den, den kom jeg over jeg med dette her, for jeg. Ja, ja, jeg er ikke om dette, nei. Men eh, at det er et egen gren, det synes jeg var ganske artig.
1: For tanken der er vel at det, stadig oppdager store arter, og derfor er det en sjanse for at disse reelle monstrene finnes.
0: Det er jo det å knytte tilbake til hva var det folk egentlig beskrev i de gamle monstrene. Kan vi få realisert, få det til, er det noe realistisk som ligger bak? Og det er det veldig ofte, for det er veldig lite i eventyr og myter som er helt blank fantasi. Det er noe som ligger under der. Og det er jo, jeg tror det er det som driver også den grenen der, særlig den grenen der. Og vi vet jo at det ligger i storhet at det er ting som er uoppdaget, det vet vi jo.
1: For uh, stund om så uh, dukker det opp dinosaurer, tisk og uh, andre dyr som uh, man trodde var uh, utryddet og utdød for lenge siden, og så uh, dukker de upp uh, på ett eksotisk sted. Ja, denne uh,
0: blåfinnefisken som plutselig bare var på et marked, ja, den den, den nå er den litt satt på lista over som alt som er spennende blir, men det kan, være, det, kan at, det kan jo være at den aldri har vært vanlig. Men det er derfor at den klart sig Noen av dem klarer seg rett og slett, fordi de er så sjeldne at vi klarer ikke å lage noe marked på det.
1: For eh, en stund siden så dukket opp noen store kjelléballer som drev i havet utenfor eh, Norske kysten.
0: De var gøy. <laughs> ja, det ble spetakel. Det kom til og med på nytt og nytt. Men... Eh, de det ble, nå med folk alle vegne, i vann og over vann og rundt vann, og, og med veldig mye bedre analysemetoder, så sikkert bare klarte vi å knytte det til blekspruter, som vi hade mistå om hele veien, men vilken art det var også. Det var ikke den arten vi hoppet på da, akkar. Det var en slekting til akkar, en litt mer sørlig art.
1: Det fikk ikke sjanse til å bli en myte, dette her? Den har jo vært ukjent, fullstendig ukjent, for det må dykere til
0: for å se den. Akkurat denne arten var beskrevet at det var de larvene og eggene hade et merkelig be klissete belegg som ikke var vanlig på de fleste andre men blektbrutt larver og egg. Så de skjønte ikke helt hvorfor det, men kanske de gjorde at det var mindre appetittlig å bli spise. For da hadde de jo tatt de i hov, og da hadde geléballen bare sprukket og løst sig opp, og så kom det bare klissete opp. Nå vet vi jo hvorfor det var klissete. Og ja, det var for å ikke bli spist, men det var fordi de gjemte seg inn i en svær ball. Og det gjør jo historien bare bedre, synes jeg. At vi vet det. Absolutt. Men sånne baller og blekspruter var jo kjent fra stillehavet, at de har til og med fått etter gyte i akvarier. Da blir det bare småballer, De må ha havet runt sig for å få de store.
1: For å lage en god myte, så må du i alle fall ha litt størrelse på det. Ja, ja, ja. det at disse dyrene
0: bare er ganske små blekspruter, det er jo ganske morsomt. Så kan vi jo drive og spekulere på hvordan lägger disse dyre kjempe- og megableksprutene, hvordan er det de legger egg? De lever som disse som legger de felléballer. Og hvor svære baller kan ikke disse det er ikke det de jeg skulle gjerne ha sett hvis de legger seg leballer. Da kunne de antageligvis bygget hus i dem.
1: kan vel det som vitenskapsfolk estimerer størrelse. Det er ingen som har
0: akkurat, men det er, en, det er nok et forhold mellom kappestørrelsen, altså kroppen, og hvor lange armen er. Vi bruker armene, de blåser opp den ballen noen trend sånn som sånn vi blåser såpepåbler. De puster inn egg og vann eller plutselig blåser egg og vann inn i denne kjellekokongen, og den kjellekongen drar det ut mellom varmende. Så jo mer større blir, jo mer spreder i armene, så han liksom bare, bare blåser større og større. Så det går sikkert an å regne en sånn maktstørrelse på forhold til armene, men det, det er ingen som har gjort det, så jeg ska ikke våge meg på det. Men det er imponerende svært, altså. de har sett baller på opp mot to meter. Og disse dyrene er jo i kroppen, altså selve kappen, da, som er det som beste målet, det er jo ikke en meter engang.
1: Så et dyr på 20 meter, det må jo ha en langt større kokong.
0: Det kan jo være at det eller annet sted så er makt for hvor store sånne kokonger kan være uten å kollapse. Så de har ha funnet en annen løsning i stedet for. Bleksprut og sneiler er bløtere begge deler. De har så mange rare måter å legge egg på at det finnes ikke. Fantasi, selv om ikke vår fantastiske fantasi klarer å rekke over hvordan de klarer å på å skjærme eggene sine.
1: Etter hva som eh, gammel mytologi blir forklart og forsvinner, så oppdages det jo eh, nye ting på havbunnen og i store verdenshavene. Kan det ikke gi grobunnen for nye myter?
0: I, ja, det er sant å si, så er det vi det vi kaller hypoteser. Det er jo grobunnen for myter i, i seg selv. Det det. Vi lurer på, kan det være sånn, eller er, som er, er det dette som skjer? Og det er jo det samme som en myteskapet gjør. Vi, vi forsøker å finne på en forklaring. Og i disse tider hvor kanske kunskap ikke alltid er det som lager høyest i en del folk, så de syns at det er i sig selv myter som lager sin egne. Så, så nei, da verden er like full av myteskaper i dag som den alltid har vært.
1: Ja, for vitenskapen har utfordringer i dagens sosiale mediasamfunn. Der, der er det mye som skjer.
0: Det er på en side nok så frustrerende, men jeg vil ikke heller si det at dagens... I så har vi som forsker også sjansen til å rekke mye lengre enn vi gjorde. Vi må bare snakke samme språket, og vi blir forstøtt. Men samtidig ha respekt for hva som vi faktisk vet, og være klar på vad vi ikke vet. Jeg ser jo da at det blir mye glatt plukket opp, at det vi mener kanske kan være, men vi ikke vet enda, det blir... Folk tar det de liker. Å vite, syns vi, sånn syns de det bør være, og så er det en sannhet. Så det, det må vi bare forholde oss til. Det er så sånn, sånn er mennesker.
1: Og da er jo dere en god motvekt. Og vi må passe på oss selv, ikke minst.
0: <laughs> vi må jo innrømme at forskere har jo også en hang til å tro hva, hvordan det skal være. Jeg, jeg for min del syns det morsomt, det jeg vet, det er at mine forsøk, uh, motbevis, min teorier, de har det jo stort sett gjort hele veien. Og det syns jeg, da har jeg lært noe, det er det som gir meg mest av å være forsker, er at, ja, men det var jo ikke sånn. Det var sånn, og det gir jo mening. Da, da, blir, da har jeg en god dag på jobben.
1: Da er det jo en god tradisjon blant vitenskapsfolk.
0: Det er jo egentlig det som... I min tid ble jeg opplart at det var det vi, vi skal jo forsøke å finne ut om det vi tror er feil. Ikke, ikke bevise at det er sant. Det, det, det er ikke vitenskapssont. Men vi ser jo det er jo en grå zone der, altså.
1: Hva tror du venter nede i dypet på å bli oppdaget? Det jeg tror er mest spennende, er ikke
0: nødvendigvis de store og fantastiske. Det er alle de små som vi har syntes er betydelige, og de, hvor viktig de er for at eh, livet på kloden ska gå rundt. Planteplanton for eksempel er viktigere enn tareskogen for å skape oksygen og for å binde karbon. 80 prosent av det som er ute i Nord-Atlantern, det norske havet, er plankton og små ryggdragsløse dyr. Når det gjelder vekten av det, forstå de prosessene, forstå mer av den viktigheten av disse små og veldig rare og utrolig fantastiske utseende og hvordan de lever og vad de gjør og hvor viktig det er. Det er en forskningsverden som jeg håper vil utvikle seg. For dette er grunnlaget for maten vår. Dette er grunnlaget for oss.
1: Du kan høre mer på TechFisk som du finner på Spotify, iTunes eller der du liker å høre på podcast.